1: P24. Hoje é quarta-feira, 11 de outubro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. José Sócrates é acusado de 31 crimes. A acusação do Ministério Público no âmbito da Operação Marquês foi conhecida na manhã desta quarta-feira. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o um Ministério Público deduziu a acusação contra 28 arguídos, entre eles o ex-Primeiro-Ministro. Foram acusados um total de 19 pessoas singulares e 9 empresas. Sócrates é acusado de 31 crimes, 3 de corrupção passiva, 16 de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documento e 3 de fraude fiscal qualificada. O Ministério Público especifica ainda que o antigo primeiro-ministro acumulou na Suíça 24 milhões de euros, com origem nos grupos Lena, Espírito Santo e Val do Lobo. Entre os arguidos acusados está o ex-banqueiro Ricardo Salgado, que é acusado de 21 crimes, Zé Albava é acusado de cinco e Henrique Granadeiro de oito. Armando Vara é também acusado de cinco crimes.
0: Os advogados
2: de José Sócrates dizem que a acusação divulgada pelo Ministério Público nesta quarta-feira é infundada e insensata e falam num romance vazio de factos e provas. A equipa de defesa do antigo primeiro-ministro lembra ainda que a acusação surgiu depois de terem sido largamente ultrapassados todos os prazos da lei. Em comunicado enviado às redações, os advogados João Araújo e Pedro de Lille dizem que a imputação de 31 crimes no âmbito da Operação Marquês se destina a reanimar, alimentar e expandir a suspeição lançada sobre a pessoa e a ação de José Sócrates. No documento A defesa de Sócrates, já afirma ainda que vai examinar ao detalhe o despacho de acusação e adianta que usará todos os meios do direito para a derrotar. Pedro Santana Lopes é candidato à liderança do PSD. Depois de duas tentativas em que não conseguiu ser eleito, o antigo primeiro-ministro avança pela terceira vez para a corrida à presidência do partido. No comentário semanal na SIC Notícias, nesta terça-feira à noite, Santana Lopes disse que o anúncio formal deverá acontecer apenas na próxima semana. O candidato de 61 anos afirma que só avançou depois de receber luz verde da família e de ser despedido por carta dos funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. As eleições diretas no PST são marcadas para 13 de janeiro. Na corrida à liderança do partido está também Rui Rio, que deve apresentar a candidatura nesta quarta-feira em Aveiro. O primeiro-ministro espanhol pediu nesta quarta-feira ao governo catalão que clarifique a declaração de independência. Numa curta declaração ao país, Mariano Rajoy afirma que vai pedir formalmente ao governo da Catalunha que clarifique que se declarou a independência da região. A resposta do presidente da Generalitat vai definir as decisões que o governo vai adotar nos próximos dias, acrescentou o presidente do governo espanhol. Nesta terça-feira, no Parlamento Autónomo da região, o presidente do governo da Catalunha fez uma declaração de independência sem efeitos imediatos. Mariano Rajoy assumiu ainda que acionará o artigo 155 da Constituição espanhola, que suspende a autonomia catalã, se o governo da Catalunha assumir que proclamou unilateralmente a independência. Os médicos
1: estão nesta quarta-feira em greve na região norte do país, na segunda paralisação convocada este ano. Os blocos operatórios e os centros de saúde foram, desde manhã, os mais afetados, com cirurgias e consultas adiadas. De acordo com o primeiro balanço feito pelos dirigentes sindicais, a adesão à greve ronda os 80 a 90%. A paralisação foi convocada para os serviços do Norte, mas vai alargar-se nas próximas semanas às outras regiões do país. Os médicos reivindicam a redução de 18 para 12 horas semanais no serviço de urgência, a diminuição dos utentes por médico de família e ainda a realização de apenas 150 horas obrigatórias
2: de trabalho suplementar por ano. Os contribuintes com o um salário bruto entre os 607 euros e os 669 euros deverão beneficiar no próximo ano das regras associadas ao novo mínimo de existência do IRS e beneficiar da respectiva isenção. A subida do mínimo de existência do IRS em 2018 terá impacto nos rendimentos mais baixos, mas os efeitos não são homogéneos. Por exemplo, nada muda para os casais com um filho em que cada um dos cônjuges receba 643 euros. As simulações foram feitas para o público público pela consultora PwC. O mínimo de existência prevê atualmente que, depois de aplicadas as regras do IRS, os contribuintes não podem ficar com um rendimento líquido inferior a 8.500 euros por ano. Resta saber como a questão fica clarificada na proposta do Orçamento do Estado, que o Governo deverá aprovar nesta quinta-feira na reunião do Conselho de Ministros. A proposta será apresentada ao Parlamento na sexta-feira. A PT está a dispensar os trabalhadores que estão sem funções da obrigação de comparecerem nos seus locais de trabalho. O despacho de dispensa de assiduidade, a título excepcional e temporário, começou a chegar a mais de uma centena de funcionários da pt Mel no início do mês. Apesar de não lhes dar serviço para fazer, a operadora da Altice impunha aos trabalhadores um horário laboral rigoroso, mas agora o que pretende é que passem os próximos três meses em casa, entre 16 de outubro e 15 de janeiro. A Autoridade para as Condições no Trabalho trabalho, que tinha identificado infrações no dever de ocupação efetiva dos trabalhadores, já está a analisar esta dispensa de assiduidade. Os sindicatos da PT aguardam uma reunião com a nova presidente da empresa, Cláudia Goya, para explicar os contornos e implicações do processo. A má qualidade do ar causa a morte de 400 mil cidadãos da União Europeia prematuramente todos os anos. O alerta é dado no último relatório da Agência Europeia do Ambiente, divulgado nesta quarta-feira. O documento sobre a qualidade do ar na Europa indica que a maior parte das pessoas que vivem nas cidades da União Europeia está exposta a ar de má qualidade. Só em Portugal, mais de 6 mil pessoas terão morrido prematuramente em 2015 devido à má qualidade do ar. Em causa está a presença de partículas em suspensão, dióxido de azoto e o ozono, de acordo com os dados do relatório. O transporte rodoviário, a agricultura, a produção de energia, as fábricas e as famílias são os maiores emissores de poluentes na Europa. A Comissão Europeia aprovou a venda do novo banco ao fundo norte-americano Lone Star, ao abrigo das regras comunitárias em matéria de auxílios estatais. A aprovação foi divulgada nesta quarta-feira, em Bruxelas. A 10 de julho, a Comissão já tinha aprovado a venda do novo banco, mas a avaliação das ajudas do Estado estava ainda em suspenso. A decisão agora comunicada tem por base o plano de reestruturação de grande envergadura e ainda as medidas adotadas pelo banco para limitar as distorções da concorrência. A Comissão Europeia sublinhou ainda que é importante que o novo proprietário aplique o plano de forma eficaz para que o banco consiga apoiar a economia portuguesa. Portugal está no fundo da tabela, no ranking elaborado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género. A Suécia está em primeiro lugar no índice que analisou os países da Europa, 28, com a Grécia na pior posição. A União Europeia está a conseguir fazer progressos em matéria de igualdade de género, ainda que de forma lenta. A média europeia está agora nos 66,2 pontos, numa escala de 100. Portugal subiu uma posição, está agora em 21º lugar, com 56 pontos, à frente da República Checa, da Croácia, Chipre. Luxemburgo, Roménia, Eslováquia e da Grécia, no fim, com 50 pontos. Os dados de 2015 mostram que Portugal tem uma classificação mais elevada nos campos do trabalho, dinheiro e saúde, com piores classificações na educação, tempo e poder. O país está abaixo da média europeia em todos os campos, exceto no trabalho, onde se destaca por uma elevada participação das mulheres no mercado de trabalho.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável.